0: Todo el día chupando rueda Este es tu podcast Bici Escapa Podcast No hay ningún tipo de duda De que Ineos es uno de los equipos Más potentes del mundo Por no decir que es el más potente Por no decir que es el mejor Seguramente con el UAE, ¿no? Y seguramente también con el, con el Jumbo. Recuerdo hace unos meses, cuando hablamos aquí con Carlos Rodríguez en Biciescapa Podcast, cómo nos explicaba su preparación, la preparación llevada al detalle, hasta el más mínimo detalle, pues eh, muchas veces nos preguntábamos, ¿no? ¿Quién hay detrás de todo ello? Bueno, seguramente unificarlo en una sola persona es imposible, pero sí que hoy Queremos dar voz y preguntarle muchas cosas a Xavier Arteche, entrenador de INEOS y persona que supervisa especialmente el centro de entrenamiento del equipo en Pamplona y, sobre todo, lleva la preparación de los ciclistas españoles y colombianos. Sí, también... Degan Bernal. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Muy bien. Antes que nada, para que la gente lo sitúe un poquito más, más allá de la explicación inicial que yo he dado, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo en el equipo INEOS? Bueno,
1: somos un poco los que estamos más cercanos a los ciclistas. ¿no? Somos un grupo de cinco entrenadores en el equipo, cinco preparadores físicos, los cuales nos encargamos un poco, eh, evidentemente, de llevar la, la planificación y, y, y bueno, el, la prescripción del entrenamiento diario, el control y el, anal, el análisis perdón, de, 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 del rendimiento y de, y de cómo están los corredores, pero un poco, pues, pues, en este equipo va, va un poco más allá, ¿no? Al final... Eh, intentamos estar muy al día de todas las diferentes variables que, que, que pueden repercutir en el rendimiento del ciclista, y, y un poco así se ha entendido. Eh, es un enfoque que yo, desde que llegué a este equipo, pues bueno, en otros equipos siempre estaba el preparador físico encargándose simplemente de lo que es, eh, pues bueno, como la, la palabra dice, la preparación física, pero aquí eh, todo lo relacionado con el con el rendimiento, que el material, eh, los viajes, el equipamiento, eh, las concentraciones en altitud, la logística, pues un poco todo eso también pasa en, por manos de, del entrenador o, o en este caso no se hace nada sin, sin el visto bueno del, del entrenador, ¿no? Se entiende que es la persona un poco más cercana que con más contacto diario, digamos, con el con el deportista y eh, por ello pues pues bueno creen que, que es un poco el el centro de, de unión de los de diferentes departamentos que, que todo pase por, por manos de este entrenador. ¿no?
0: ¿Tú viajas a, habitualmente a todas las eh, carreras importantes de, del equipo o a cuáles viajas?
1: Sí, bueno... Eh... A todas las carreras importantes, no a todas porque es imposible, por ejemplo, pues bueno, yo he ido a la Tirana porque principalmente pues, los entrenadores vamos siguiendo un poco a las figuras más importantes que, que tenemos en el en el equipo, ¿no? Y no es importante seguir seguir a todos, ¿no? Pero pero bueno, en este caso, pues pues bueno, yo he estado siguiendo un poco más eh, las figuras de, de Egan Bernal o de, o de Richard Carapaz y, y ahora, pues bueno, pues como estamos... Intentando llegar en las mejores condiciones Como, como un gran objetivo de, del equipo Como es el Giro de Italia Pues estoy siguiendo un poco Lo que es eh, el, el planteamiento de, de Richard no eh, Con pena de no poder estar tampoco en la Paris-Niza Porque estaba Dani a un grandísimo nivel Pero más o menos es como nos distribuimos no Dependiendo un poco... Eh, las figuras más importantes de, del entrenador, pues a dónde se dirigen, pues los entrenadores vamos, vamos también haciendo ese calendario de competiciones y de pues training camps. ¿no?
0: Antes lo comentábamos, ¿qué es el centro de entrenamiento de INEOS en Pamplona? ¿Qué, ¿Qué trabajo se realiza allí? ¿Qué ciclistas de INEOS pasan por allí? ¿Y por qué Pamplona?
1: Bueno, Pamplona eh, ya está un poco obsoleto, ¿no? En su día cuando yo entré un poco pues estaba... Eh, ellos le llamaban el centro de, de Pamplona ¿no? eh, digamos que estaban divididos en tres en tres núcleos di diferentes eh, por un lado en, en Mónaco donde, donde hay varios ciclistas por otro lado en Manchester y por otro lado pues un poco le llamaban Pamplona ya que estaban allá Savizandio, Basil Quirienca eh, los eh, Enao, Sergio y Sebastián eh, cercano estaba Miquel Nieve cercano estaba eh, David López y, y luego miquelanda y bueno había un grupo de corredores ahí y, y que están relativamente cerca y, y un poco el la base la, digamos que, que era un poco Pamplona no pero eso pues poco a poco pues al final ha ido ha ido cambiando no principalmente ahora tenemos el equipo dividido en tres núcleos importantes uno de ellos es, eh, sigue siendo Mónaco otro de ellos sigue siendo Manchester y ahora pues el que lo que ha eh, lo que antes era Pamplona es ha ido un poco eh, moviendo hacia hacia Andorra, ¿no? Tenemos prácticamente eh, entre 12-14 ciclistas eh, que están eh, eh, viviendo o, o, bueno, pasando gran parte de la temporada en, en Andorra y son un poco los tres, los tres grandes núcleos, ¿no? Como te decía, casi todos los ciclistas del equipo están repartidos en esos tres núcleos y tenemos como pues una pequeña base con. Pues bueno, con, con material, con todo lo que los ciclistas necesitan. Eh, tenemos también una persona encargada de, de coordinar esa, esa base y en seguir entrenamientos específicos de los, de los ciclistas o un poco eh, seguir eh, a veces los, los entrenadores. No podemos estar todo el año con todos los ciclistas. ¿no? Como te decía antes, es, es imposible. Entonces, pues tiramos mucho de estas de estos eh, compañeros que están trabajando en esas en esos centros en esas bases y, y bueno nos, nos ayudan un poco con el con el trabajo del, del día a día y el seguimiento de los de los corredores pues eh, ayudándoles in situ no o sea, sobre todo esta parte de la temporada pues bueno con el con el mal tiempo con, con este tipo de, de condiciones climatológicas pues pues bueno es importante tener un coche que que sigue los entrenamientos que lleva comida que lleva bebida que, que optimiza un poco todo todo el seguimiento diario y, y bueno, es, es un poco lo que lo que me comentabas, un poco qué era antes Pamplona, pues ahora mismo digamos que está que está dividido el, en tres grandes grupos, en, en esas tres bases.
0: La pregunta es obligada. ¿Cómo está Egan Bernal?
1: Bueno, eh, ya, ya estáis viendo todos, ¿no? Cómo está yendo la, la evolución. Al final eh, sabemos que va a ser un proceso largo eh, y, y no queremos correr ni coger ninguna, ninguna prisa, pero también sabemos que, que estos deportistas están hechos de otra, de otra pasta y, y los plazos pues, eh, se reducen ¿no? cuando comparamos con la, con la población general. Eh, digamos que, pues bueno, que le está reduciendo esos plazos, que, está, que ya salió del hospital antes de lo, de lo previsto, que ya empezó a hacer un mínimo de actividad antes de lo previsto y que ya ha montado en la bicicleta antes de lo previsto. ¿no? Eh, prácticamente... Eh, solo ha hecho dos tres sesiones en, 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 la, en el rodillo pero pero bueno eh, tenemos que, que pensar que han pasado ocho semanas y que, y que ya está montado en el rodillo que algo que era eh, impensable ¿no? hace dos semanas cuando estaba prácticamente luchando por la, por la vida y la muerte entonces pues bueno yo creo que que, que estamos muy optimistas ¿no? con cómo van las cosas. Eh, sabemos que va a ser un proceso largo, sabemos que va a haber momentos de estancamiento, que va a haber momentos de, de dar posa, pasos atrás, pero a día de hoy, de momento, estamos disfrutando de que, de que todo está yendo como la seda. ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que casi siga.
0: ¿Temiste por, algún, por su vida en algún momento? ¿Temiste por, por la vida de, de Egan?
1: Sí, claro. Eh, yo estaba en... En la puerta de urgencias cuando, cuando se abrieron las puertas de, de, de la ambulancia y, y, y el estado en el que llegó al hospital pues no era no era el más adecuado no eh, había perdido mucha sangre eh, pues bueno su, su saturación era era muy baja y, y pues bueno lo primero era estabilizar a la persona ya que sus constantes vitales pues no estaban estables no eh, en ese momento evidentemente claro que piensas que, que puede pasar de todo. Eh, no era eh, ser eh, negativo o, o no ser optimista, ¿no? al final era, era la realidad. Eh, él estaba luchando en ese momento por, por la vida y la muerte. Cuando ya después de, de unas horas parecía que todo iba por el buen camino, pues luego estaba luchando por, por poder caminar, eh, que, era, que era el segundo objetivo. ¿no? O sea, que ya te digo que al, después de pasar dos meses... Eh, ver esta realidad pues eh, es algo muy muy satisfactorio cuando cuando los que estuvimos allá pues pues tuvimos que pasar por todo, por todas esas fases en las que en las que sabemos lo, la gravedad de la situación ¿no? por eso al final pues bueno creo que creo que todo lo que está ocurriendo dentro de, del susto de la, de la mala suerte de como quieras llamarlo pues bueno, creo que creo que que, que tenemos que ser positivos y, y tenemos que estar contentos.
0: Te leíamos eh, hace unos días que decías en la galleta de los Sport que no descartabas que volviesen el año 2022. Una declaración que sinceramente a todos nos sorprendió. ¿no? Eh, ¿Es posible, viendo sus lesiones, que esto suceda? ¿Que Egan Bernal vuelva a competir este año, esta temporada? Bueno, a mí
1: no me gusta hablar ni de plazos ni, ni de nada. ¿no? Eh, a la pregunta de que si, si, si creo que es posible que pueda correr a final de año... Pues creo que, que, que si lo valoramos de, de cuándo va, va a volver a, a competir, pues quizás eh, en ninguno de estos planes está el volver a, a final de año a, a poder competir, en una, ponerse un dorsal y salir a una carrera. ¿no? Pero como te decía, eh, es que con los deportistas de alto rendimiento estos plazos tampoco, yo creo que, que no hay que marcarlos ni, ni hay que descartar. Eh, otro tipo de posibilidades porque porque los plazos no se cumplen ¿no? porque porque son son deportistas que, que quizás eh, volviendo a la pregunta anterior si Egan Bernal está vivo es por sus por sus condiciones por, porque otra persona con ese impacto pues eh, seguramente estaría muerta pero pero la capacidad que, que tienen de pues bueno su, sus capacidades de de corazón pulmonares hicieron que eh, pues bueno, que, que en esa lucha tan, tan dura entre, entre la vida y la muerte pues, eh, Él eh, se decantase por, por, por seguir estando vivo ¿no? Y de la misma manera, pues, pues los plazos normales para una persona normal Estoy 100% seguro de que, de que se van a adelantar Y, y como lo dije en la gacheta, y, y te lo repito No creo que tenga que ser un objetivo el poner que vaya a volver al final de temporada pero creo que tampoco tiene que ser algo que lo tengamos que descartar. Que venga lo que tenga que venir, pero, pero bueno, que mantener esa ilusión viva, yo creo que, que es importante, no, tanto para él, para nosotros, para todo, todos los eh, profesionales que están trabajando ahora duramente allá en Colombia. Y, y bueno, yo creo que, que, que ver esa luz al final, al final del túnel, pues es algo que que, que tenemos que soñar y, y disfrutar de ello.
0: Y la pregunta es cómo, ¿no? ¿Tú tienes confianza en que pueda volver al nivel competitivo anterior al de su grave accidente?
1: Eh, te voy a ser sincero, eh, yo creo que, que no tengo ningún argumento para decirte ni sí ni no. Eso te hablo con el corazón, más que con, con ningún tipo de base científica, y porque creo que esto no lo podría... Na nadie lo sabe y nadie lo podrá saber. Entonces creo que 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 bueno que es eh, algo que te estoy diciendo de corazón, eh, pero mi corazonada es que volverá a, volveremos a ver a Egan Bernal, que, que habíamos visto antes, volveremos a ver a Egan ganando carreras muy importantes y, y volverá a, a estar a su máximo nivel. no Personalmente, porque estoy... Que estoy cercano a él eh, Me da igual eh, Al nivel que vuelva Para mí lo más importante es que, que vuelva a ser feliz ¿no? eh, Y vuelva a poder montar En bicicleta, vuelva a poder ser feliz Vuelva a poder competir Sea el nivel que sea ¿no? Pero sé que para él el, el ser feliz Es estar en lo más alto Y, y, que, y que diariamente lucha eh, Muy duro Para, para volver a, a, a dar lo mejor de sí, ¿no? Y, y lo que te decía antes, este tipo de, de ciclistas, de, de campeones, la, la mentalidad que tienen es lo que, lo que les hace ser tan, tan buenos eh, Marcar muchas veces la diferencia entre los buenos y los muy buenos Y, y bueno, eh, tal y como veo cómo van las cosas, pues eh, quizás con, con el corazón pues, eh, y, y, y con la ilusión pues te, te, te diría que sí, o por lo menos eh, eso espero, porque realmente se lo merece.
0: ¿Cómo viviste tú el accidente? ¿Estabas allí? ¿Te, te, te llamaron inmediatamente? ¿Estabas en España, allí en Colombia? ¿Cómo fue el momento en, en que lo sabes, en que, te, en que te das cuenta de lo que ha pasado, que te lo explican?
1: Bueno, yo estaba en Colombia, evidentemente. Estábamos en un training camp eh, y, y yo iba con Dani Martínez a hacer una prueba de lactato y, y ella yo salían a hacer un trabajo con la bici de crono y luego al de, al de una hora y, y algo nos juntábamos y era un entrenamiento de cinco horas y teníamos que hacer unas subidas largas y bueno, nos juntábamos y acabábamos el entrenamiento juntos ¿no? eh, y cuando nosotros íbamos hacia, hacia el lugar de hacer el test, pues nos, nos llaman diciendo que que bueno que ha surgido un accidente y que, y que la cosa pues bueno que no, que no pinta bien no Pero en ese momento no, no me hice la idea de, de, de la gravedad del asunto porque en eh, siempre me dijeron que él estaba consciente, que le hablaba, que tal, pues bueno al final pues piensas, pues puede ser una no sé, una clavícula un impacto fuerte, no sabes, ¿no? qué, qué es lo que puede ser pero luego ya la segunda llamada ya vi que era algo que era algo serio y ya directamente eh, gire el volante y, y me dirigí camino al hospital para, para poder llegar, era inútil ir al lugar del accidente porque para cuando llegase yo ya, ya estaban avisados los los servicios médicos para trasladarlo y, y, y pude llegar eh, a, justo al, en el momento que la ambulancia llegaba al hospital, pues pudimos llegar no en ese, en ese momento y, y bueno, así fue como, como nos enteramos de, de la desgracia.
0: Hablemos de, de más nombres que, que también llevas tú en el, en el equipo INEOS, Richard Carapaz, eh... ¿Cómo va su temporada? Porque da la sensación ¿no? que le está costando un poquito más que, que otros años un ciclista tan fiable como él, tan batallador, tan bueno, con esa clase, ¿no? Eh, y que tampoco está teniendo suerte, ¿no? Entiendo que la idea sigue siendo que vaya al Giro de Italia.
1: Sí, evidentemente la idea es que vaya al Giro y que gane el Giro. Eh, para eso estamos trabajando, ¿no? Eh, eh, la temporada de Richard, pues evidentemente yo creo que yo estoy confiado de que va por buen camino. Eh, quizás empezamos la temporada un poco más eh, tarde o de una manera más lenta que lo, que lo normal. Hay que entender que tuvo una temporada muy cargada de competiciones, de, de estar a un nivel de estrés altísimo durante mucho tiempo. Ya desde que vino de, de Ecuador, pues bueno, ya eh, ganó, ganó la Vuelta a Suiza, eh, luego el Tour de Francia, eh, que acabó en el podium, directo a los eh, Juegos Olímpicos, y bueno, ganas las Olimpiadas... Eh, están los planes de hacer la Vuelta a España Con muchas dudas De si pf, al final después de, de ganar las Olimpiadas Pues bueno, pues tu vida cambia No eh, No es simplemente que tu Condición física sea mejor o peor Sino que a nivel mental Pues, pues hay un montón de De, de emociones De, de, de estrés de, de Pues bueno, pues un montón de cosas que, que evidentemente tu vida ha cambiado Y eso hay que entenderlo Entonces pues bueno, llegó eh, físicamente viene a la vuelta a españa pero, pero psicológicamente no, no, no estaba en la vuelta a españa ¿no? entonces al final pues bueno decidimos que, que, que bueno que era mejor parar y, y, y descansar no entonces bueno al final pues también han sido muchos muchos actos muchas celebraciones y bueno un, un, una fuera de temporada pues fuera de lo, de lo común lo que ha hecho retra retrasar un poco ese, ese inicio de año y luego se han juntado pues bueno pues varias cosas para que no que no la han ayudado, ¿no? Como el que pilló el COVID y se tuvo que bajar del Tour de Provence eh, que llega a la Tirreno y, y se tiene que retirar con una gastroenteritis que le ha tenido varios días ahí, pues, pues bueno, sin poder entrenar bastante, bastante enfermo y, y poco a poco pues ahora está, está recuperando y, y bueno, tiene la, la vuelta a Cataluña antes de, de ir al Giro, ¿no? Pero, pero dentro de todos los problemas que, que ha tenido yo creo que, que, bueno, que las cosas van bastante bien encaminadas y, y todavía nos quedan eh, seis siete semanas por delante para llegar al, al Giro de Italia, en la cual todavía queda mucho trabajo por hacer, pero, pero hay tiempo para hacerlo y, y yo creo que en las condiciones que, que va a llegar al Giro pues, pues pueden ser las óptimas para estar peleando por la
0: victoria. La sensación que nos da a muchos es que, por lo menos desde fuera, que Daniel Felipe Martínez va a ser un poco quien, quien va a coger el testimonio de, de Bernal en el equipo Ineos, ¿no? ¿Lo ves preparado? Bueno, Dani
1: es un corredor que te puedo decir que tiene unas cualidades físicas impresionantes. Eh, yo creo que, que físicamente, año a año, va dando pasos adelante y, y creo que en el futuro va a ser un corredor que, que pueda estar preparado para, para disputar las grandes vueltas, ¿no? Eh, evidentemente eh, hemos visto muchísimos casos de gente que tiene unas cualidades impresionantes, pero, pero bueno, por, por diferentes circunstancias hay que ser bueno durante 21 días, no No sirve de nada de el, el, el ser muy bueno o tener muchas cualidades o tener un consumo máximo eh, de oxígeno muy alto o, o, o un umbral altísimo o mover no sé cuántos vatios, al final en 21 días pasan muchísimas cosas, hay abanicos, hay hay días que de sprint hay caídas, hay, hay montaña, hay contrarreloj, hay mal tiempo, hay buen tiempo, entonces hay que estar un poco preparado para, para todo, ¿no? Y Dani yo creo que poco a poco lo está haciendo. Eh, evidentemente, pues bueno, pues quizás no, no hasta ahora pues le costaba un poco más eh, el moverse en el pelotón. El eh, quizás tampoco había sido tratado como, como un verdadero líder, eh, con ese rol de estar arropado por el por el equipo. Pero bueno, hemos visto en, en la París-Niza que cuando, cuando tiene la colaboración de, de los compañeros, del equipo, que va mejorando, que sabe estar delante, que sabe no perder eh, las posiciones ni, ni perder tiempo, estar preparado ahí para, para pasar los días malos y, y listo para, para cuando lleguen los buenos. Eh, bueno, eh, hoy mismo en el Tour de The Nine hemos visto que, que es capaz de, de pasar eh, con muy buena nota eh, tramos de pavé entonces, pues bueno, yo creo que, que, como te decía, no, va dando pasos adelante, eh, físicamente confiamos muchísimo muchísimo en él y, y sobre todo él también va cogiendo confianza en sí mismo, ¿no? Como se ha visto en la Paris-Niza, eh, tuteando al mismo, mismísimo Roglic, tanto en Turini como, como al día siguiente en el Col de Pérez. Entonces, pues, pues bueno, eh, al final no es hablar de, de relevo o, o no relevo, ¿no? Eh, Egan es Egan, Dani es Dani y, y yo creo que a cada uno hay que tratarlo eh, de, de manera individual y, y como se merecen ¿no? eh, las comparativas al final yo creo que son malas para todos.
0: Esta pasada semana eh, leíamos a Alberto Contador que decía que Ineos ya tarda ¿no? en darle más galones y espacio competitivo a, a, Carlos, eh, a Carlos Rodríguez. La verdad es que en España hay muchas esperanzas con él, tú bien lo sabes. ¿Esto es posible? ¿Hay espacio para que sea un líder eh, del equipo de Ineos en pruebas de, de máximo prestigio ya esta temporada? ¿Puede ser, por ejemplo, el líder o uno de los líderes en la Vuelta Ciclista a España?
1: Bueno, o sea, al final, el, el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y la carretera pone a cada uno en su sitio, ¿no? Eh, más que el tiempo, la carretera. Al final... Eh... Carlos, eh, cuando fichó con el equipo eh, teníamos un contrato de cuatro años por delante y un plan de cuatro años y primeros años iban a ser un poco de, de aprendizaje y el tercer año es cuando queríamos darle una media vuelta de tuerca y, y empezar ya a, pues bueno, a, a crecer poco a poco ¿no? yo creo que, que el primer año con el año de la pandemia pues bueno, ya fue un año complicado pero ya hizo, hizo cosas muy bonitas tuvo un calendario decente y el año pasado ya, pues bueno, ya lo vimos en carreras de, de mayor nivel y, y, y haciéndolo bien, ¿no? Como, como pueda ser eh, el UAE, eh, la Dauphiné, el Tour de Britain, pues ya estuvo en un calendario, pues bueno, eh, más completo que, que ese primer año, ¿no? Este año yo creo que, que, que ya va cogiendo galones poco a poco, eh, ha sido uno de nuestros líderes. ...tanto en Valencia como, como en Andalucía... Eh, ...ha tenido sus opciones en, en la Estrada de Bianque eh, ...tiene un bonito calendario ahora con la Vuelta a Cataluña... ...y la Vuelta al País Vasco donde, donde se va a poder lucir... Eh, ...yo creo que al final, como, como te digo... ...la carretera pone a quedar en su sitio... ...y es donde se la ha puesto a Carlos, ¿no? Eh, nadie le ha regalado nada... Eh, ...lo ha conseguido todo gracias a su calidad y, y, y a su esfuerzo pero pero poco a poco va, va a ir va a ir subiendo peldaños eh, y es un chico que, que mantiene los pies en el suelo. ¿no? Él sabe que todavía tiene 20 años, no podemos olvidarnos de que todavía tiene 20 años. Por mucho que, que queramos ver el relevo español eh, disputando una gran vuelta, eh, lo que quieras. Tiene 20 años, tiene que ir paso a paso... No... ...podemos quemar etapas... ...porque eso puede ser detrimental para, para su futuro... ...pero por ello tampoco podemos quedarnos dormidos... ¿no? Como, ...como te decía... Eh, ...va a poder... ...ahora estar en dos carreras muy importantes... ...como son Cataluña y, y País Vasco... ...y por delante tiene tiene un calendario muy bueno... que ...para para poder llegar... Eh, ...a correr la Vuelta a España... ¿no? Eh, ...que vaya el primer año... Eh, de, ...de líder... De, de, ...de un equipo como como Lineos ...a la Vuelta a España... Pues no te diría ni que sí ni que no, porque puede ser bueno como puede ser malo. Si está preparado para ello porque vemos que, que físicamente y sobre todo mentalmente está preparado para ello y, y, y tiene las cualidades para ello, pues será el líder. Pero, pero quizás el, el crear líderes o el crear grandes expectativas tan temprano puede ser tan malo como bueno. Entonces yo creo que, que el equipo tiene claras las cosas, sobre todo Carlos tiene muy claras las cosas, y solo te puedo decir que está en el, en el camino correcto, ¿no?
0: ¿Cómo conseguís que Jonathan Castroviejo esté en ese punto de forma durante tantos meses, por ejemplo, en verano, no? Eh, pudiendo ser, yo creo que prácticamente, no, el mejor gregario del, del equipo, prácticamente en todas las grandes vueltas, ¿no? Eh, ¿Cómo se consigue que además un ciclista veterano como él mantenga ese punto de, de motivación? Bueno,
1: por un lado, por, por su, su calidad. Eh, por otro lado, porque es uno de los corredores más inteligentes del pelotón, si no el más inteligente. Y, y por otro lado, pues bueno, intentando gestionar eh, al milímetro eh, su, su carga de trabajo, ¿no? Tanto su carga de trabajo en carrera como en entrenamiento, como, como un poco también su, su nivel emocional, ¿no? Eh, Jonathan es un, es un tío muy familiar, que, que es muy importante para él, pues, pues es un tío muy profesional y familiar a la vez, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eh, para él es muy importante tratar de optimizar, tratar de entrenar bien, tratar de hacer todo eh, al 100% con concentraciones en altura y con todo, pero intentando estar cerca de la familia, ¿no? Si consigues buscar ese balance, pues yo creo que al final es un tío feliz y, y cuando él es un tío feliz eh, pues es capaz de hacer lo que hace, ¿no? Al final eh, ahora mismo es un, es un corredor que, bueno, que, que quizás con otra mentalidad podría estar pensando en hacer generales eh, y quizás haciendo generales pues bueno pues pues sería tendría ese punto de presión y, y quizás no sería no sería feliz o no sería no conseguiría tampoco unos grandísimos resultados que, que destacarían pero haciendo lo que hace es 100% feliz 100% profesional y, y si no es el mejor uno de los mejores gregarios del mundo.
0: ¿Está decidido ya quién va a ser el líder de, del equipo en el Tour de Francia tras lo que ha pasado con, con Bernal?
1: Pues no, al final, como te decía antes no eh, no sirve de nada de hablar de, de, de líderes, de números de, de nada porque porque la carretera es la que pone a cada uno en su sitio Recuerdo en el 2020, estábamos discutiendo desde diciembre que teníamos tres líderes, eh, ya que bueno eh, eh, teníamos a, a Chris Froome que había ganado el el, el Tour, luego había, lo había ganado Geraint Thomas luego lo había ganado Jambernal, y puf, debatiendo y, y reuniéndonos y, y hablando y, y de, de quién iba a ser el líder de y al final pues bueno eh, Chris Froome y Geraint Thomas no lo corrieron y Egan se tuvo que retirar debido a, a problemas físicos ¿no? Eh, ¿de qué sirve poner nombres ahora? Yo creo que no sirve de nada sabemos un poco cuál es el el bloque del Giro, sabemos cuál es el bloque de, del Tour eh, sabemos que hay, pues bueno, eh, corredores importantes, como puedan ser Adam Yates como pueda ser Martínez eh, pues bueno, otros, otros corredores eh, importantes también pero luego, pues como, como te decía ¿no? eh, eh, como dicen los, eh, los italianos eh, la Estrada pone a cada uno en su sitio ¿no? y, y, y a aquí pues va, va a pasar lo mismo y según vaya vaya avanzando la temporada según lleguemos a junio según veamos eh, cómo, cómo están los chavales cómo, qué, qué proyección llevan eh, en qué punto están en qué punto creemos que van a llegar a julio eh, los puntos fuertes los puntos débiles de, de cada uno pues, pues se, irá, se irá un poco marcando ese, ese liderazgo ¿no? pero bueno eh, yo creo que, que ya lo ha confirmado el equipo de qué corredores van a participar en el, en el Tour y, y bueno, tampoco es descabellado saber un poco quiénes quién van a estar al frente del equipo.
0: ¿Y en la Vuelta a España habéis decidido, habéis mirado o queréis esperar a ver cómo acaba el Tour y a partir de aquí tomar una decisión?
1: Sí, pues la Vuelta a España, pues un poco, pues eh, llegar a la Vuelta a España puede estar en los planes de, de varios corredores importantes, ¿no? Puede estar en los planes de Adam, puede estar en los planes de Richard puede estar en los planes de Carlos eh, y tantos otros ciclistas ¿no? Entonces, pues, pues bueno, no, no, sabemos quién va, quién va a ser el líder. Eh, ahora es momento de, de, bueno, tener una planificación anual a, a grandes rasgos, pero luego, pues, las cosas en el día, en el día a día van, van cambiando, ¿no? eh, Como te decía antes, eh, eh, habla por mucho, por mucho que hablemos, luego, luego la carretera es la carretera y, y, y en el 2018 Jerain ganó el Tour sin ser, digamos, el, el, el líder sobre el papel y, y lo mismo pasó con Egan en el, en el 2019, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nos han, todos estos años nos ha tocado ver muchísimas cosas y, y muchas veces planificar carreras importantes con, haciendo las cosas bien, pero una caída luego puede, puede truncar todo, ¿no? De hecho, Egan Bernal ganó el Tour del 19 porque se cayó eh, cinco días antes de, de empezar el, el Giro. Eh, porque sus, sus expectativas y todo su trabajo estaba enfocado al giro. Entonces, puede, pueden cambiar tantas cosas que yo creo que, que es absurdo un poco ahora, ahora hablar de, de líderes.
0: ¿Qué ha buscado el equipo INEOS con el fichaje de Omar Fraile?
1: Bueno, pues un poco lo mismo que, que con Jonathan. ¿no? Eh, es un corredor que, que tiene experiencia, que es versátil, que sabe trabajar que es honesto, que, que es un corredor de equipo, que, que genera buen ambiente, pues bueno, tiene un poco las condiciones y las aptitudes para, para ser un, un buen gregario, ¿no? Omar está un poco en, su, en, el, en un punto de su carrera también en el que, pues bueno, eh, ganar no es fácil eh, y, y quizás el el convertirte en un, en un rol de un poco ya más claro de, de, de gregario, pues te puede dar un poco de, de, de tranquilidad, de, de estabilidad emocional, de, sin, sin dejar de ser profesional, intentando siempre llegar al 100% de, tu, de tus condiciones a la carrera, pero evidentemente no es lo mismo eh, ir a la carrera con la presión de tener que ganar o ir la, con la presión de tener que hacer lo mejor posible tu, tu trabajo, ¿no? Cuando ya tienes un poco, por decirlo de alguna manera, el culo pelado de, de, de hacer este tipo de, de trabajo, ¿no? Y, y, bueno, ese es un poco el, el objetivo de, con el fichaje de, de Omar, ¿no? Eh, incluir un corredor más eh, con oficio, con experiencia y, y, sobre todo, un team player que le, que le llaman aquí en el, en el equipo, ¿no? Un chaval que que se amolde muy bien a, al equipo, que, que, crea, que crea buen rollo en carrera, fuera de carrera. Eh, yo creo que, que eso es lo que, lo que se ha buscado y eh, solo te puedo decir que en lo poco que llevamos de temporada pues, lo está consiguiendo, ¿no? Aparte, aunque haya tenido él también problemas de COVID y, y solo haya podido correr dos carreras, sobre todo pues, en esta París Niza hemos visto que, que ha acabado haciendo un trabajo muy bueno, sin estar físicamente en sus mejores condiciones, pues porque después del Covid eh, perdió bastante entrenamiento y, y condición física y, y no llegó muy bien, pero, pero es una persona que lo da todo eh, cuando se monta en bicicleta y que fuera de la bici también que, que aporta, ¿no? Es de los que de los que aporta el grupo, con lo cual yo creo que, que bueno que la gente está muy muy contenta con él y, y yo creo que en el futuro lo veremos a amar corriendo por carreras importantes en, en este equipo y haciéndolo muy
0: bien. Ya sé que no lo llevas tú directamente, pero que sí, evidentemente estás en el equipo. Eh, y estoy hablando de, de Pipo Gana, ¿no? Eh, el italiano, seguramente el mejor contrarrelojista del mundo actualmente, eh, pero la pregunta está ahí, ¿no? Hay mucha gente que también se lo pregunta. Nosotros los, los primeros lo hemos debatido aquí alguna vez también en, la, en las tertulias. ¿Puede Ganna ser un futuro líder del equipo en grandes vueltas si adapta sus condiciones eh, físicas, Javier? Bueno,
1: eh... No sé exactamente lo que estará pensando el equipo, ¿no? Eh, con la boca pequeña de cara, de cara al futuro, o el propio Pipo, no sé lo que estará lo que estará pensando. Yo creo que, que es mejor que se dedique a hacer lo que realmente lo hace muy bien, ¿no? Y como tú dices, pues es el mejor del mundo. Yo creo que ahora mismo, eh, en, a nivel de... Es difícil ganar todas las cronos como, como, como se espera de él, ¿no? Cada vez que salimos en una crono... Ya sea de 6 kilómetros, de 15 o de 40, siempre se espera que, que gane y, y no es fácil y no siempre va a ganar, pero en general yo pienso que, que es el mejor contrarrelojista del mundo pese a su juventud y que va a marcar una época en, en, el, en la historia de, del ciclismo. Es un corredor versátil que puede ganar etapas en, en cualquier grande, eh, tanto en el Tour como en el Giro como en la Vuelta… Puede ganar carreras de un día, puede ganar monumentos, puede yo creo que tiene un gran futuro, pero no sé, el, el intentar reconvertirlo en, en que sea un corredor de, de tres semanas, pues se me antoja un poco difícil por una parte y por otra parte que pueda perder un poco de, en lo que él realmente... ...mejor se defiende y en lo que es bueno, ¿no? Yo no tomaría ese, ese camino, esa, esa opción no, de, en, un, en un plazo corto... ...igual me estoy equivocando y de aquí a dos años, tres años... ...pues estoy diciendo algo totalmente diferente... ...pero yo creo que, que bueno, que, que en, unos, en unos planes a corto plazo... ...pues de momento no, no entran que el buscar una, una reconversión de ese, de ese ciclista, ¿no? Yo creo que, que es mejor eh, enfocarle en lo que, como decía, ¿no? en, lo que, en lo que realmente es bueno... Es campeón del mundo, es campeón olímpico, eh, ha ganado muchísimas carreras, etapas del Giro, va a correr este año su primer Tour de Francia. Estoy seguro que, que no va a venir con las manos vacías del Tour. Yo creo que, que está dando pasos eh, agigantados en el, en el ciclismo y, como te decía, ¿no? marcando, marcando historia, haciendo historia, y, pero personalmente eh, no creo que sea lo conveniente para él intentar pedirle que sea un corredor de tres semanas.
0: Y la última, Xavier ¿Qué le falta a Adam Yates para conseguir una gran vuelta, para ganarla? Bueno,
1: le falta llegar el primero, ¿no? Eh... Al final, pues bueno, ha demostrado que es un corredor regular, que es un corredor que varias veces ha estado ahí en el top 5, eh... pero, pues bueno, eh... no... Es que no es fácil ganar eh, una grande. Y, y si tú miras qué corredores están en el podium de una grande, pues es que, es que siempre están los mismos. Eh, hay un grupo muy, muy selecto de 5 o 6 ciclistas que prácticamente que, que, que siempre están los mismos ahí, ¿no? Y, y alguna vez igual hacen primero, segundo, tercero, pero pero, pero los que los que cambian realmente de, de un podium son, son muy pocos. Y si analizamos, eh, varios de ellos son muy jóvenes. Eh, no hay que olvidar, pues bueno, que está ahí. Achar está bien, bien llegar está, está Egan eh, el propio Richie es joven eh, bueno, hay un grupo ahí muy joven que va a ser difícil sacarlos de ahí y, y para los demás va a ser difícil entrar en el podio ni incluso, incluso ganar, ¿no? Creo que, que, bueno, que Adam es uno de los mejores escaladores de, del mundo, como, como lo está demostrando. Y a nivel de, de, de colocación, de tal, pues igual a veces también se ha ido dejando unos segundos aquí, unos segundos allá, pues que también, también son muy importantes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le falta? Pues, pues quizás le falta un poco eh, mejorar en todo, ¿no? Al final, como te decía, no simplemente para ganar una grande tienes que ser eh, el mejor escalador o el mejor contrarrelojista Al final son 21 días... Y, y tienes que ser bueno durante durante 21 días y eso exige eh, aparte de un estrés eh, muy alto pues el, el no tener ningún ningún fallo en, en, en ninguna de las de las facetas no no ser el mejor en nada pero 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 sí ser un corredor muy 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 completo no y yo creo que, que bueno que por resumirlo o, un poco de una manera fácil eh, y sin darte una respuesta concreta, porque tampoco la tengo, pues, pues te diría: pues bueno, ¿qué tendría que mejorar? Pues yo creo que tendría que mejorar un poco en, en todos los aspectos.
0: Xavier Teche, entrenador del equipo Eneos, un placer escucharte aquí y que te hayas pasado a charlar con nosotros en Bicescapa Podcast. Un abrazo y mucha suerte para la temporada. Muchísimas
1: gracias a vosotros.